0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy, et il est l'heure du monde. Bienvenue à tous nos habitués, mais aussi aux nouveaux auditeurs qui nous rejoignent après une petite pause estivale. Toute l'équipe est de retour pour vous faire vivre, mais surtout comprendre, une nouvelle année d'actualité. Et aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi la situation se tend à Taïwan. Cette île, située au sud-est de la Chine, est au cœur de fortes tensions entre Pékin et Washington. Cet été, l'escalade militaire a même atteint un niveau inégalé depuis 25 ans, laissant craindre une invasion chinoise à venir et une potentielle guerre avec les états unis Frédéric Lemaître est correspondant à Pékin. Il nous explique pourquoi Taïwan est au cœur du grand dessin de Xi Jinping pour la Chine. La Chine va-t-elle envahir Taïwan Un épisode de Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. 2 août 2022, 23h. À l'aéroport de Taipei, L'avion militaire bleu et blanc, marqué United States of America, atterrit dans la nuit. Une femme sort de l'avion, descend l'escalier et foule le sol taïwanais. Elle s'appelle Nancy Pelosi et elle est la présidente de la Chambre des représentants, le troisième personnage le plus important des États-Unis. Pour la Chine, qui considère que l'île de Taïwan lui appartient, c'est un affront. Et les représailles sont immédiates. Le soir même, de l'autre côté du détroit de Taïwan, des chars chinois s'installent sur des plages de la province du Fujian, sous le regard ahuri des touristes. En conférence de presse, le lendemain, Nancy Pelosi martèle le soutien des États-Unis à la jeune démocratie taïwanaise. Aujourd'hui, le monde fait face à un choix entre la démocratie et l'autocratie. La détermination américaine à préserver la démocratie ici, à Taïwan, et partout dans le monde, reste inébranlable. À ses côtés, la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen. Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas. Nous défendrons fermement la souveraineté de notre nation et continuerons à tenir la ligne de défense de la démocratie. Mais ces déclarations ne calmeront pas le voisin chinois résolu à ne pas laisser les Américains marcher sur ses plates-bandes. Le jour suivant, depuis les côtes de Pingtan, les vacanciers observent cette fois des manœuvres de l'armée chinoise. Un missile vient de survoler l'île et les autorités taïwanaises ont détecté de multiples avions et navires chinois ayant franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan. Et de nombreux observateurs d'affirmer que la question n'est plus de savoir si Xi Jinping passera véritablement à l'offensive, mais quand Salut Frédéric Bonjour Frédéric, on avait déjà fait un épisode avec toi sur la montée des tensions entre la Chine et Taïwan. C'était en novembre 2021 et tu nous avais alors expliqué pourquoi la Chine menaçait cette île de 23 millions d'habitants, mais tu ne croyais pas trop à l'époque à une invasion. Est-ce que c'est toujours le cas avec les tensions de ce mois d'août
1: C'est vrai que je suis davantage pessimiste que je ne l'étais l'année dernière. J'ai la faiblesse de croire euh, qu'il faut croire la propagande parce que les dirigeants finissent toujours par croire à leur propre propagande, surtout dans ce système politique. Et donc, en l'occurrence, la propagande chinoise dit « il faut y aller, on va y aller ». Donc, euh, il est difficile de ne pas les croire du tout.
0: Alors, les démonstrations militaires chinoises, elles se sont multipliées au mois d'août. En quoi est-ce que ça marque pour toi un tournant En quoi est-ce que c'est plus inquiétant qu'en novembre dernier, puisque toi-même, donc, tu dis que tu as un peu changé de camp et que tu es devenu plus pessimiste
1: Disons qu'au mois d'août, il y a eu euh, deux nouveaux paliers qui ont été franchis, l'un par les États-Unis et Taïwan, et l'autre, par la Chine. Le premier, c'est évidemment la visite de Nancy Pelosi. C'est quand même la numéro 3 de l'administration américaine. Donc évidemment, il y avait déjà une visite comparable de ce niveau il y a 25 ans. Mais le contexte a changé. La Chine est évidemment beaucoup plus puissante. Et il y a plus de tensions entre les États-Unis et la Chine. Et maintenant, la Chine dit « les États-Unis sont hypocrites ». Ils disent qu'ils continuent de respecter le principe d'une seule Chine. Mais c'est faux, cette visite le montre. C'est quasiment une reconnaissance diplomatique de Taïwan à laquelle on est en train d'assister. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que justement, en représailles, la Chine a procédé à des manœuvres non seulement inhabituelles, mais même exceptionnelles autour de Taïwan, avec des avions et des bateaux qui ont franchi la ligne médiane du Détroit, avec des missiles chinois qui ont atterri dans la mer euh, du Japon. Et ça, c'est un avertissement très net envoyé à Tokyo. Et par ailleurs, les manœuvres militaires, euh, qui n'étaient que des manœuvres, ont quand même encerclé euh, Taïwan et ont fait un espèce de blocus de Taïwan et qui, s'il avait duré, aurait eu des conséquences dramatiques. Donc euh, voilà les deux sources de l'attention principale actuelle.
0: Et est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment cette visite précise-là de Nancy Pelosi qui a mis le feu aux poudres, où il y avait quand même une situation qui était prête à exploser depuis un certain temps
1: Tout dépend du point de vue pour lequel on se place pour la Chine, c'est la visite de Nancy Pelosi qui a mis le feu aux poudres, point. Et ils n'ont fait que répondre. Pour les états unis et Taïwan, cette visite été qu'en fait qu'un prétexte. Les manœuvres chinoises ont été tellement proches dans le temps de la fin de la visite de Nancy Pelosi qu'elles étaient évidemment prêtes depuis longtemps. Et si on prend le point de vue occidental, la Chine a utilisé cette visite comme un prétexte. Côté Taïwan, c'est évident que la nouvelle présidente Tsai Ing-wen, quand elle est arrivée au pouvoir en 2016 a changé de stratégie de communication et de stratégie diplomatique en étant beaucoup plus offensive que ses prédécesseurs sur le plan diplomatique. C'est évident aussi que les États-Unis, notamment sous Donald Trump, ont été beaucoup plus offensifs face à la Chine et, de son côté, c'est évident aussi que la Chine a un discours beaucoup plus martial face à Taïwan, en insistant sur le côté pas forcément pacifique que de la réunification et en multipliant les incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Donc euh, tout ça fait que chacun peut rejeter la faute sur l'autre.
0: Alors pour bien comprendre en quoi Taïwan pose un tel problème, il faut revenir sur l'histoire de l'île et la position que les uns et les autres avaient adoptée. On appelle ça le statu quo et Nancy Pelosi a d'ailleurs rappelé que cette visite de sa part ne le remettait pas en cause. Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce statu
1: quo oui, alors effectivement, un petit retour en arrière s'impose, comme tu le dis. Je pense qu'il faut même remonter à 1945, quand le Japon perd la guerre et que les Nations Unies disent finalement que les territoires que les Japonais avaient pris à la Chine lui sont rétrocédés, notamment Taïwan. Donc Taïwan a été euh, rendu à la République de Chine, qui réunit alors le continent et Taïwan. En Chine, la retraite des nationalistes est générale. Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux
0: armées communistes de Mao Zedong. Voici 22 ans, cependant, le maréchal Chiang Kai-shek était accueilli comme un sauveur par les acclamations et les louanges d'un peuple qui attendait tout de lui. Aujourd'hui, Chang s'est retiré du gouvernement pour faciliter la paix et s'apprête à l'exil. La Chine tourne une part.
1: Mais en 49, donc cette République de Chine est tombée et les communistes arrivent au pouvoir et fondent la République populaire de Chine. Les nationalistes, eux, fuient alors à Taïwan avec Chiang Kai-shek à leur tête. S'en alors pendant à peu près une vingtaine d'années une bataille de légitimité. Pendant 20 ans, c'est d'ailleurs les nationalistes de Taïwan qui représentent la Chine aux Nations Unies. Ce n'est qu'en 71 quand il était devenu évident que la République populaire de Chine était là pour durer, que les Nations Unies ont changé de point de vue. Donc la Chine communiste représente la Chine aux Nations Unies depuis 1971, et donc le représentant de Taïwan en a été écarté. Et puis les États-Unis et d'autres pays dans les années 70 ont reconnu la République populaire de Chine. Et les nationalistes ont reconnu qu'ils n'avaient plus aucune chance de reprendre le pouvoir à Pékin.
0: Et c'est donc à ce moment-là que naît ce statu quo, cette ambiguïté vis-à-vis -vis de Taïwan. Alors de quoi on parle exactement
1: alors, on parle d'ambiguïté stratégique des États-Unis, mais cette ambiguïté stratégique cache une autre ambiguïté. Alors, l'ambiguïté stratégique, c'est la position américaine sur la défense de Taïwan. À partir du moment où les États-Unis ont reconnu, à la fin des années 70, la Chine communiste comme la seule représentante de la Chine, ils ont dit, bon, d'accord, mais pour Taïwan, on s'engage à aider Taïwan à se défendre en cas d'attaque. Ils n'ont pas dit qu'ils s'engageaient à défendre Taïwan, mais à s'engager à aider Taïwan à se défendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Mais cette ambiguïté stratégique résulte d'une autre ambiguïté, qui est le statut de Taïwan. Qu'est-ce que c'est Taïwan C'est une entité. Voilà, la présidente elle-même de Taïwan ne prononce jamais le mot d'État indépendant parce que c'est très risqué et ça entraînerait une réponse immédiate de Pékin. C'est compliqué de reconnaître une entité comme un pays si ce pays ne se reconnaît pas lui-même comme un État indépendant, même si Taïwan pourrait être en fait défini comme un État hein, parce qu'il a sa population, son territoire et un gouvernement stable. Mais il lui manque une quatrième dimension qui est être reconnue comme un État par les autres États. Donc euh, voilà l'ambiguïté euh, majeure. C'est ce qu'on appelait le statu quo. On ne change rien au statut de, de Taïwan. C'est flou la Chine ne l'attaque pas, les États-Unis ne vont pas trop loin dans leur soutien et ne reconnaissent pas officiellement Taïwan. Il n'y a pas d'ambassadeur américain à Taïwan, il y a juste un représentant. Et de l'autre côté, Taïwan ne proclame pas son indépendance tout en développant un soft power et quand même des relations diplomatiques.
0: Et dans la population, il n'y a pas aujourd'hui de volonté d'indépendance
1: dans la population, les sondages montrent que moins de 2% des Taïwanais sont pour le rattachement immédiat à la Chine et seulement 5% pour l'indépendance immédiate. En fait, la très grande majorité des Taïwanais, ils sont pour le statu quo, exactement comme la, la présidente actuelle, présidente de la partie indépendantiste, mais se garde bien de proclamer l'indépendance et maintient le statu quo. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on est jeune, et plus on se sent taïwanais.
0: Donc, si je te suis bien, ce statut un peu bizarre, à savoir que Taïwan a tous les attributs d'un État sans être un État. Les Chinois considèrent que c'est leur territoire, mais ne l'attaquent pas. Tout ça dure depuis les années
1: 70. Pourquoi Il faut bien se rendre compte que pendant longtemps, la Chine n'avait tout simplement pas les moyens militaires de reprendre Taïwan. De plus, les Chinois, comme les Américains, misaient sur un rapprochement pacifique parce qu'on pensait que le développement économique de la Chine serait tel que Taïwan n'y résisterait pas et se rapprocherait forcément de la Chine continentale. Et par ailleurs, les Américains, les Occidentaux en général, misaient beaucoup sur un, une démocratisation de la Chine communiste et ils se disaient que si Taïwan se démocratisait aussi, finalement, ils allaient pouvoir résoudre leurs différends comme ça. Même si ce n'est évidemment pas ce qui s'est produit. Et alors, qu'est-ce qui s'est produit? Ah, bah, ce qui s'est produit, ah ben, c'est ce qu'évidemment, Taïwan s'est démocratisé et sans doute bien plus que ce qu'on croyait d'ailleurs, hein, puisque c'est quand même une des démocraties les plus vivantes en Asie maintenant, et que, évidemment, ce n'est pas le cas de la Chine. La libéralisation économique n'a évidemment pas entraîné la démocratisation que beaucoup euh, espéraient en Occident. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, je pense que les États-Unis et Taïwan considèrent le statu quo comme la moins mauvaise des solutions, mais Pékin estime qu'il y a une meilleure solution, euh, qui est la réunification, comme ils disent, et que euh, la Chine euh, pense être en mesure de l'imposer.
0: Et alors, pourquoi est-ce que tout ça intervient maintenant, Frédéric Pourquoi est-ce qu'après des décennies de statu quo, Xi Jinping estime que c'est aujourd'hui le moment de récupérer Taïwan
1: D'abord, on ne sait pas s'il pense vraiment que c'est aujourd'hui le moment. Peut-être que ce ne sera que demain. Mais il laisse entendre que c'est aujourd'hui le moment. Alors pourquoi Parce que d'abord, il faut comprendre que pour les communistes et pour les Chinois, Taïwan appartient à la mère patrie. Tous les Chinois ont appris à l'école que Taïwan fait partie de la Chine, même si on peut contester ce point. C'est ça qu'un milliard 300 millions de Chinois ont appris à l'école et c'est la même chose pour Xi Jinping. Donc tant que Taïwan n'est pas réunifié, comme ils disent avec le continent, la mission que se sont fixées les révolutionnaires de 1949 n'est pas totalement achevée, il y a toujours un bout de territoire qui ne fait pas partie de la Chine communiste. Et ça, c'est insupportable idéologiquement pour euh, Xi Jinping. La réunification
0: nationale par des moyens pacifiques sert au mieux les intérêts de la nation chinoise
1: dans son ensemble, ce qui inclut nos compatriotes de Taïwan. Par ailleurs, la Chine a publié cet été un livre blanc sur euh, la réunification qui dit bien que la réunification de Taïwan à la Chine est au cœur du renouveau chinois, qui est le grand programme de Xi Jinping depuis 2012. Et cette fois, on voit bien que cette réunification elle ne peut plus avoir lieu de manière pacifique. Et d'ailleurs, pour la première fois cet été, le livre blanc aussi n'exclut pas de stationner des troupes chinoises à Taïwan, donc euh, une véritable occupation du pays.
0: Tu nous parles du projet communiste de 1949, du grand renouveau de Xi Jinping. C'est vraiment des raisons purement idéologiques aujourd'hui qui poussent le président chinois à vouloir envahir Taïwan
1: ah ben Je pense qu'il y a d'autres raisons qui sont plus pragmatiques. D'abord, il voit bien le succès de Taiwan sur le plan économique et démocratique. Et qui sait, il a sans doute peur que ça donne des idées à certains Chinois, voyant qu'il y a un modèle démocratique euh, qui peut fonctionner dans le monde chinois, hein, euh, qui n'a pas que le modèle communiste. Bon, par ailleurs, euh, Taïwan s'est tellement développé sur le plan économique, notamment, on le sait bien maintenant, dans le secteur des semi-conducteurs, que mettre la main sur les semi-conducteurs taïwanais n'est sans doute pas pour déplaire à une Chine qui n'arrive pas à développer de manière aussi performante son industrie des semi-conducteurs. Et enfin, il y a sans doute un point de vue moins connu du grand public, mais qui est géostratégique. Taïwan permettrait à la Chine, regardez une carte, d'avoir accès au Pacifique et à ses eaux profondes, alors que là, la marine chinoise a des difficultés pour sortir sur le Pacifique.
0: Donc, il y a tout un tas de raisons idéologiques et d'autres plus pragmatiques, mais j'imagine qu'il y a quand même aussi de gros risques, notamment économiques pour la Chine. C'est quand même un pays qui a fondé sa puissance sur l'économie ces dernières décennies. C'est un peu devenu l'usine du monde, des smartphones aux, aux vêtements. Il y a une forme de codépendance économique entre l'Occident et la Chine. Se lancer dans un conflit, ça entraînerait potentiellement des sanctions. Ça pourrait déstabiliser le pays, non
1: tout à fait. C'est évidemment euh, la principale raison pour euh, laquelle euh, la Chine communiste, pour maintenant, n'attaque pas Taïwan. C'est que évidemment on ne sait pas quelles pourraient être les conséquences. Ça remettrait aussi en question tout le discours de la Chine sur « nous sommes une grande puissance pacifique ». Et ça, évidemment, pourrait mettre en question le développement économique de la Chine, si elle était au banc des nations, etc. etc. Mais... Je pense que Xi Jinping est un idéologue et que pour lui, l'économie est au service de l'idéologie. Et donc, on ne peut pas être sûr qu'ils se disent, euh, voilà, les Chinois doivent être prêts à sacrifier un peu de leur euh, croissance économique pour euh, la grandeur de la Chine. Euh, ça vaut le coup. Bon, il y a aussi d'autres arguments hein, euh, contre une invasion militaire. On peut dire que Xi Jinping, voilà, n'est pas un en guerre. Ce n'est pas Vladimir Poutine. Pour Poutine, euh, le monde d'avant était mieux, la Grande Russie. Pour Chi, euh, c'est l'inverse. La Chine a longtemps été humiliée par l'Occident, mais l'avenir est prometteur. Et il sait aussi qu'une escalade militaire avec les États-Unis peut aller jusqu'à un affrontement. Certains parlent même d'une guerre nucléaire. Et évidemment, euh, c'est un risque majeur pour un dirigeant. C'est une prise de risque totalement euh, évidemment, considérable. Et si ça échoué, ce serait évidemment un échec énorme pour le président chinois, mais qui sait même, pour le régime communiste aussi. Hein. Est-ce que le parti communiste pourrait survivre à un tel échec Ce n'est pas du tout acquis.
0: Et est-ce que la Chine est militairement prête à mener une opération de cette envergure Beaucoup d'experts semblaient dire pendant l'été que ce n'était
1: pas non plus gagné pour eux. Les experts disent évidemment qu'il leur manque des porte-avions, etc. Et ils ne sont pas encore assez puissants. Mais... D'un autre côté, c'est ambigu cette thèse. On peut soutenir en fait les deux thèses. Est-ce que le temps joue pour ou contre les Chinois Moi, j'en sais rien. Parce que dans le même temps, les États-Unis continuent de livrer des armes à Taïwan. Dans le même temps, les États-Unis sont en train de forger une alliance militaire dans le Pacifique avec euh, l'Australie, avec les États-Unis. Il y a également le Quad avec euh, l'Inde et le Japon. Donc, euh, évidemment, la Chine préférerait sans doute avoir quelques années de plus. Mais peut-être que dans quelques années, la défense des Occidentaux sera également plus forte. Donc, je trouve cet argument très ambigu. Et ce qui me frappe aussi, c'est que même juridiquement, la Chine semble s'apprêter à une intervention militaire. En mois de juin, Xi Jinping a publié un décret qui permet à l'armée d'intervenir hors temps de guerre à l'extérieur. Alors, ça peut être en cas de tremblement de terre, mais également pour la sécurité nationale. Et donc... Évidemment, s'il y avait une intervention à Taïwan, ce serait pas considéré comme une guerre puisque Taïwan, d'un point de vue chinois, fait partie de la Chine, mais ce serait au nom de la sécurité nationale enfin pour une intervention militaire. Donc, même, on voit même que juridiquement, la Chine communiste est en train de lever tous les obstacles à un éventuel conflit. Voilà ce qu'on peut dire.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres scénarios possibles qu'une invasion totale
1: ah ben bah oui, une option pourrait également être un blocus complet de Taïwan, comme on a semblé le voir là début août. Hein. Taïwan est dépendant du monde extérieur, non seulement pour alimenter ses usines de semi-conducteurs, mais surtout pour son pétrole et son gaz. Hein. Donc il y aurait la possibilité non pas d'envahir Taïwan, mais de l'atrophier économiquement, l'asphyxier. Par ailleurs, Xi Jinping a quand même eu des récents succès sans recourir aux armes. c'est pas forcément à vat en guerre. Hein. Xi Jinping il a récupéré Hong Kong et il a mis au pas sans conflit armé. Mais il y a évidemment une différence majeure, c'est que les dirigeants hongkongais soutenaient la Chine, alors qu'à Taïwan, même les nationalistes du Kuomintang, longtemps pro-Pékin, prennent maintenant leur distance avec la Chine communiste. Donc une réunification pacifique est exclue dans les années qui viennent.
0: Frédéric, pour conclure cet épisode, qu'est-ce qui se passerait si la Chine décidait d'envahir Taïwan À quelle réaction des États-Unis est-ce qu'on doit s'attendre
1: Jusqu'où est-ce que les États-Unis sont prêts à défendre Taïwan On n'en sait rien, ça peut aller jusqu'à un affrontement nucléaire, en tout cas théoriquement sur le papier. Je pense que beaucoup dépendra à la fois du mode d'intervention choisi par la Chine, et évidemment de la réaction euh, des Taïwanais eux-mêmes. Ce qui est clair, c'est que pour le moment, les États-Unis et Taïwan disent ne pas être impressionnés par les manœuvres militaires chinoises, et il multiplie les liens diplomatiques et économiques. Donc voilà, il y a d'ailleurs un débat aux États-Unis pour savoir s'il faut aller plus loin dans le soutien à Taïwan. Et la visite de Nancy Pelosi montre que, oui, beaucoup d'élus américains, républicains comme démocrates, sont prêts à renforcer leur soutien.
0: Et imaginons la suite, si jamais la Chine parvient à ses fins, que se passerait-il pour la population
1: taïwanaise Ça dépend. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que pour Xi Jinping, il considère que si les Taïwanais ne veulent pas de la Chine, c'est parce qu'ils sont manipulés, mal éduqués, comme l'étaient, selon lui, les Hongkongais. Il ne pense pas que c'est un changement sociologique profond qui fait que les Taïwanais ne se sentent absolument plus chinois. Pour lui, c'est une manipulation euh, des autorités taïwanaises. Et donc, il faut reprendre ça en main. Il faut rééduquer la population de Taïwan. C'est d'ailleurs le terme employé par l'ambassadeur de Chine en France récemment. Le terme de rééducation est tout sauf neutre, puisque c'est celui qu'emploie la Chine communiste pour parler des, des Ouïghours au Xinjiang. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Taïwanais, en fin de compte, ne croient pas vraiment à une invasion chinoise. C'est pour ça, d'ailleurs, que la défense civile est assez faible. Et certes, ils ont des avions de combat flambant neufs, mais ils ont assez peu de pilotes. Les Taïwanais pensent que la Chine bluffe et qu'ils bénéficient en fait du parapluie américain. Mais euh, ça ne veut pas forcément dire hein, qu'ils ont raison. Enfin, voilà. Merci Frédéric. Merci à vous.
0: Si vous voulez suivre l'évolution de la situation sur place, vous pouvez aller consulter tous nos articles dans la rubrique Taïwan en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, ça n'a pas changé pendant l'été, c'est toujours par mail à l'heure du monde, L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite, à bientôt.